0: NPS. O que é isso e por que ele é tão importante aí para o sucesso do seu negócio. Mais uma vez eu quero te dar as boas-vindas a mais um super episódio aqui do PPV Show, o seu podcast de vendas consultivas de alta performance, onde hoje eu vou abordar com você o Net Promoter Score, o NPS, a, a mais importante ferramenta de avaliação, de satisfação, de lealdade dos nossos clientes e demonstrar a você a importância de você, se você já tem, você já mede o NPS aí na sua empresa, a importância de você ter uma estratégia para cada um dos três grupos que compõem o NPS e para você aí profissional, empreendedor, vendedor, líder, líder de vendas aí na sua organização, que ainda não conhece, que ainda não implantou o NPS aí na sua empresa, eu quero lhe falar sobre os benefícios, sobre a importância de você, junto com, sua, com as suas equipes de vendas, de marketing, sua equipe de gestão principalmente, estabelecer critérios que lhes permitam usar o NPS como um dos mais importantes balizadores de existência aí da sua empresa. E de forma muito rápida, objetiva, como são todos os episódios, aqui do PPV Show, já quero lhe dizer. O que, que é o NPS? NPS é uma sigla em inglês chamada Net Promoter, Score, Net Promoter Score. E que é difícil a gente fazer uma tradução literal para o português, mas seria algo como o índice de satisfação dos nossos clientes. O NPS é hoje utilizado por algumas das maiores e mais importantes empresas nas mais variadas indústrias e serve principalmente para a gente medir de que forma que os nossos produtos, os nossos serviços têm encantado os nossos clientes a ponto de eles se transformarem em verdadeiros embaixadores, fãs das nossas empresas, dos nossos produtos, dos nossos serviços, das nossas soluções, a ponto de recomendarem o nosso produto, o nosso serviço, a nossa solução para um amigo ou para um familiar. O NPS tem a sua gênese num livro realmente espetacular, e que aqui eu vou recomendar a você, a você que tanto me honra, com o seu carinho, com a sua confiança, mais uma vez você está ouvindo aqui, ó ouve, ó, ouve, olha que bacana, ó. Olha os barulhos incríveis que a gente tem aqui no meio da Mata Atlântica em São Paulo. Mas voltemos aqui para não perder o rito e a rapidez do, do episódio de hoje. O NPS tem a sua gênese num livro realmente espetacular chamado A Pergunta Definitiva do Fred Reichhold. O nome é complicado, né? Fred Reichhold. Mas você acha esse livro nas principais livrarias online, nas livrarias físicas, também nas grandes livrarias físicas, especialmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles do Brasil. E o o NPS, agora que você já sabe que ele tem sua gênese nesse livro, a pergunta definitiva e qual é, daí você para e me pergunta, Isé, qual é essa pergunta definitiva? A pergunta é a seguinte, a pergunta é, em uma escala de 0 a 10, em uma escala de 0 a 10, Quanto você recomendaria o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, ou você que é um microempreendedor individual, por exemplo, quanto você me recomendaria para um amigo ou para um familiar? Zé, dá para você repetir? Porque Esse é o ponto nevrálgico, esse é o ponto central do entendimento do NPS. A pergunta... Definitiva, a pergunta que é orientadora para você conseguir é, ter o índice aí do NPS da sua empresa é a seguinte, em uma escala de 0 a 10, quanto você me recomendaria, quanto você recomendaria meu produto, meu serviço, minha empresa para um amigo ou para um familiar? Aí você para e pensa aí, né? No conforto da sua casa, ou na muvuca do ônibus no metrô, ou no, no, no trânsito caótico daqui de São Paulo, ou no trânsito menos caótico em outras cidades, metrópoles do Brasil, você para, Zé, para aí, cara. Eu já respondi essa pergunta inúmeras vezes nas companhias aéreas, nos meus bancos, na operadora de telefonia celular, que toda vez que lá eu ligo para eles, logo na sequência eles me mandam um SMS ou um WhatsApp, Fazendo essa pergunta, aí você tem uma ideia do quanto cresceu o NPS como medida de satisfação dos nossos clientes. E daí eu te pergunto também, tá certo? Se você fez essa pergunta numa escala de 0 a 10, quanto o seu cliente te recomendaria para um amigo, para um familiar, que nota que você quer ter? 10, né? Você deve ter respondido aí. Não, 9 também serve. Se o cliente te deu nota 9 ou 10, a, na metodologia da pergunta definitiva do NPS, do Net Promoter Score, quem dá nota 9 ou 10, a gente chama esse, essas pessoas de promoters, ou no be, velho e bom português, nos nossos promoters. O que, que fazem os promotores? Lógico, é isso mesmo que você aí está pensando comigo, tá certo? O promotor te promove, o promotor te recomenda, o promotor vira um embaixador seu, da sua marca, do seu produto, do seu serviço, ele passa a ser e atuar, e esse é o nosso objetivo de existência, esse é o objetivo maior dos departamentos de marketing e vendas das nossas empresas, transformar os nossos clientes em verdadeiros embaixadores, porque isso tem um impacto direto na redução do custo de aquisição de cliente das nossas empresas, que é um outro KPI, um outro indicador chave de performance que todos nós precisamos e se você ainda não mede dentro da sua organização, é hora de parar e pensar para começar a medir a quantas anda o custo de aquisição de clientes aí da sua empresa, por quê? Quão maior é o NPS, daqui a pouco você já vai entender essa fórmula inteirinha, essa fórmula magnífica e incrivelmente simples, quão maior é o seu NPS, menor é o seu CAC, quão maior é a satisfação dos clientes, menor é o custo de aquisição de cliente. exatamente porque? Você tem uma série de clientes que se transformaram nos seus vendedores junto ao mercado, só que, a gente tem o resto da escala ainda, tá certo? Se o cliente te deu uma nota 0 até 6, de 0 a 6, ele é chamado, na metodologia do Net Promoter Score, ele é chamado de Detractor ou Detrator. O que, que faz o Detrator? Ora, é isso mesmo, o detrator vai te arrebentar junto aos amigos, junto aos familiares e hoje, com a força, com o poder das redes sociais, a tendência é que com mais furioso, com mais furiosa estiver o seu cliente, há uma probabilidade maior dele abrir a boca, botar a boca no trombone, tá certo? Nas redes sociais. E daí você vê o crescimento de sites como o Reclame Aqui, que se transformaram, não por acaso, numa importantíssima fonte de pesquisa, de referência antes de você efetuar aquela aquela sua compra, tá certo? Então de 0 a 6, ele é chamado de detractor ou de dreta, detrator, tá certo? Muito bem. Chegamos aos aos neutros. Quem que é o neutro? É aquele cliente que deu nota 7 ou 8 para a experiência que ele teve com você e com a sua empresa ele é chamado de neutro, agora você já vai entender por porquê. E daí você me para e me pergunta, é tudo bem, agora que eu já sei quem deu nota 9 ou 10 é promotor, quem deu nota 0 a 6 é detrator, quem deu nota 7 a 8 é neutro, muito bem, como é que eu calculo o NPS da minha empresa, da minha unidade de negócios aqui do meu pequeno negócio, porque, não, porque o NPS você pode usar nessas empresas de gigantesco porte, nas companhias aéreas, nas companhias de telefonia, celular e assim por diante, você pode usar no seu micro negócio aí também, porque você precisa sim medir a satisfação dos seus clientes, porque com maior a satisfação, menor o custo de aquisição de cliente, com maior a satisfação, menos dinheiro você precisa gastar para conquistar novos clientes. Como que se calcula o NPS? Você pega o número de clientes que foram promotores na sua pesquisa, tá certo? E subtrai do número de detratores. Então, NPS é igual a P de promotores menos D de detratores. Daí você para e já pensa, Zé, tem alguma coisa errada aqui nessa matemática que você está aqui, aqui, aqui a compartilhar conosco no PPV Show de hoje. E os neutros, Zé? Olha que loucura! O neutro sequer faz parte da matemática de construção do NPS. Ou seja, ele não é sequer considerado. E daí você começa a refletir que se você tem muitos clientes que estão te dando nota 7 ou 8, que aquele cliente que teve uma experiência ok com o seu produto, com o seu serviço, e que ele fala assim, numa escala de 0 a 10, quanto você recomendaria o meu produto, meu serviço para um amigo ou para um familiar? Se ele deu nota 7 ou 8 ele não ajuda em absolutamente nada. E aliás, ele está a um passo, olha o perigo disso, ele está a um passo de se transformar em promotor, porque, não se ele deu nota 8, falta mais um pouquinho ali, ele chega... Ah, se ele deu nota 8, faltou mais um pouquinho para ele chegar a promotor, que é nota 9, tá certo? Só que se ele deu nota 7, ele também está a um ponto de virar detrator, de meter a boca no trombone e destruir a, a reputação, a credibilidade do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, na, nas redes sociais e junto das suas redes de contato, das suas redes de relacionamento. Portanto, a gente falou de três grupos aqui, promotores, detratores e neutros. E esses três grupos merecem tratamentos absolutamente distintos, de forma muito rápida. O que, que você deve fazer com o promotor? Ora, o promotor você precisa blindar, tá certo? O promotor você precisa oferecer cada vez mais mimos para ele, porque se você não cuidar bem desse promotor, o que eu posso lhe garantir com certeza é que os seus concorrentes já estão bicando ele ali o tempo todo tentando tirar ele de você e da sua empresa, porque é um cliente, na maioria das vezes, o mais leal, o mais satisfeito é esse cliente, a tendência, estatisticamente e cientificamente comprovado, a tendência é que ele gaste mais e lhe dê menos custos para que você conquiste novas vendas dele, tá certo? Então você precisa mimar, blindar, criar programas de recompensas, de rewards para os seus clientes mais satisfeitos, para os seus clientes mais leais. Zé, e aí os clientes neutros esse é um cliente que você já tem um outro tipo de estratégia você precisa com ele se sentar e começar e se comer com ele melhor se relacionar tá certo para descobrir o que que faltou para ele te dar uma nota 9 ou 10 o que que faltou para ele se transformar num verdadeiro promotor. E por último, o, a turma que deu nota 0 a 6, tá certo? É com eles que mais você vai aprender, porque como diz o Bill Gates, a fonte maior de conhecimento que ele tem teve e continua tendo dentro da Microsoft não são os, os, os clientes mega satisfeitos, são os clientes insatisfeitos, porque são aqueles que estão realmente vivendo é, processos, é, procedimentos, histórias não bacanas com a sua empresa e que eles vão te ajudar a encarar incrementar a oferta dos seus produtos, dos seus serviços dentro da sua respectiva indústria, dentro dos seus respectivos públicos-alvo. E agora que você já conhece um pouco mais do NPS, já pegou aí a recomendação do livro A Pergunta Definitiva, vai mais uma provocação positiva não adianta nada também você só usar o NPS como medida de satisfação, porque hoje eu gravo esse episódio do PPV Show em novembro de 2020, não adianta, a gente tem muitos clientes que podem até estarem satisfeitos com os produtos e serviços que eles consomem das nossas empresas, mas que não necessariamente esses clientes são os clientes mais leais. Por quê? Com o aumento da competitividade, com produtos e serviços muito similares, muitas vezes o cliente, até por uma, um aspecto de buscar uma redução de custos, uma economia mais substancial, seja na compra de um produto ah, de, de maior valor agregado ou de produtos cotidianos, ele pode estar satisfeito com o seu produto, mas não ser leal ao seu produto. Então, três elementos para você também pensar e para você refletir aí com as suas equipes de vendas e de marketing. Esse é um dos pontos que mais a gente tem discutido com algumas das maiores e melhores empresas do Brasil e do mundo. Três pontos que você agora recebe de presente aqui no PPV Show. Como é que você deve usar outros elementos, né? Se você não tem usado bem os dados dentro da sua empresa, você está ficando para trás, na verdade. Então, três elementos para medir, além do, NPS, além do NPS, além do índice de satisfação, que idealmente você deve aferir, que você deve medir o NPS pelo menos uma vez ao ano, e estabelecer critérios, métricas de crescimento do NPS numa base anual, Três outros elementos são absolutamente fundamentais. Em inglês, o primeiro elemento é o que a gente chama de repurchase, que é a recompra quantos dos seus clientes são clientes que estão recomprando aquele produto aquele serviço é a recompra esse é um elemento bacana para você medir satisfação e lealdade aí dos seus clientes o segundo é quanto você tem aumentado os investimentos daquele seu cliente com você isso vale tanto para varejo no b2c quanto no mercado corporativo no b2B que a gente chama isso em inglês de share of wallet share of wallet que é a participação que eu tenho na carteira do cliente, porque quão mais satisfeito ele está, maior é a probabilidade dele absorver outros produtos, outros serviços, outras soluções da minha empresa um outro elemento, o cliente está historicamente, ano a ano, comprando mais produtos e mais serviços ou ele está estanque comprando aquele mesmo produto, aquela mesma solução? Se ele estiver comprando o mesmo produto, a mesma solução, começa a se questionar que o seu negócio, aquela venda específica, aquele cliente que é super importante para você atingir as suas as suas importantes e agressivas metas, ele pode estar tá em risco porque ele, ele tem uma probabilidade maior de migrar para o seu concorrente. E o terceiro, então eu já falei de repurchase, que é recompra, já falei de share of wallet, que é a participação na carteira, e o terceiro é o que a gente chama em inglês de word of mouth, que é o boca a boca, que é exatamente onde entra um dos pilares essenciais do NPS, que é quanto o cliente está disposto a compartilhar aquela experiência que ele teve com a, sua, com a sua empresa, com o seu produto, com o seu, com o seu serviço, com você, com os seus amigos e com os seus familiares. E uma dica de ouro que a gente compartilha e que tem realmente revolucionado a forma com que as empresas têm medido o seu NPS, não é, é além de você incluir essa pergunta né, em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria o meu produto, o meu serviço para um amigo ou para um familiar, coloca uma perguntinha fechada na, na sequência, que a gente chama isso de do NPS turbinado, o que, que é o NPS turbinado, tá certo? Pergunta para o seu cliente, e você já recomendou o meu produto, o meu serviço? Por quê? Esse é um outro elemento essencial de construção dos nossos negócios, eu preciso... Uh, não partir somente do pressuposto que uma vez que eu ofereço um bom produto, um bom serviço, uma boa solução, que o meu cliente vá me recomendar. Eu preciso impulsioná-lo, eu preciso pedir a ajuda dele para que, que ele possa compartilhar essa experiência com seus amigos, com seus familiares. Então peça, junte aí a sua equipe de vendas e de marketing e se questione, será que nós temos pedido boas recomendações aos nossos clientes, por quê? Quando você oferece uma experiência horrível, uma experiência ruim para o cliente, pode ter certeza, a disposição dele compartilhar isso de forma espontânea, essa experiência horrível que ele teve, essa disposição é gigantesca. Pare e pensa, nós somos seres humanos. Quando você tem uma experiência ruim com uma companhia aérea, com um restaurante, com um produto, com um serviço, com um call center, com qualquer coisa que seja, chega aí a Black Friday onde a gente vê, enfim, explodirem as reclamações diante das empresas, a gente vai lá e manda o pau nas empresas, tá certo? Só que, não necessariamente a gente faz isso quando a gente viveu experiências verdadeiramente encantadoras. Então uma dica de ouro para você é que se você oferecer uma experiência encantadora ao seu cliente é que você impulsione o seu cliente. Olha, eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, sua humilde ajuda aqui para recomendar o nosso produto, o nosso serviço, a nossa empresa, a nossa solução para os seus amigos, para os seus familiares, para suas redes de relacionamento. Por quê? Quando a gente faz isso a gente se mostra humano, a gente se mostra humilde e a gente pede o apoio de quem já viveu uma boa experiência conosco para que eles possam compartilhar essas boas novas, essas boas notícias, essa experiência bacana com essa, com essa rede de amigos. Eu compartilhei isso outro dia num outro episódio aqui que eu estava fazendo a, a, a compra de umas passagens dentro dos Estados Unidos para as minhas férias uh, do ano que vem, de 2020, não é? e eu, eu fui atendido por um americano, casado com uma brasileira, que ele falava português com bastante sotaque, e ele fez um atendimento realmente espetacular, espetacular, espetacular. E ao final eu achei que eu ia responder uma pergunta do NPS, né, numa escala de 0 a 10, quanto você recomendaria os serviços dessa companhia aérea para um amigo ou para um familiar, e eu fui surpreendido. A pergunta que me foi feita foi a seguinte, em uma escala de 0 a 5, quanto você contrataria este profissional para sua empresa? Uau. Zé, dá para você repetir, dá? Em uma escala de 0 a 5, quanto você contrataria este profissional para sua empresa? Então são formas distintas de eu medir se realmente eu oferecia ao meu cliente uma boa, uma fantástica experiência. Então, Pense nisso, o NPS é um instrumento prático, um instrumento que num, numa primeira análise você fala, uau, eu não tinha noção de que o NPS era tão simples de ser colocado em prática, não, 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 pelo amor de Deus, ele não é simples, porque você tem que ter uma série de ações que impulsionem as suas taxas de resposta, porque de nada adianta você ter uma taxa de resposta, você ter dezenas, centenas, milhares de clientes e apenas 2, 3% deles estão a responder às suas pesquisas. Você precisa criar mecanismos que impulsionem né? A, a resposta dos seus clientes e idealmente também, o melhor momento de você colocar o NPS para funcionar é depois que efetivamente o cliente viveu a experiência com o seu produto, com o seu serviço no antes, no durante e no depois falamos portanto nesse super episódio do PPV Show de hoje sobre o NPS o que é, o que é o Net Promoter Score falamos dos promotores, dos detratores, dos neutros, da importância de você ir além do NPS lembrar dos conceitos de recompra, de participação na carteira e do, do boca a boca e falamos de impulsionar também o pedido dos seus clientes para que eles compartilhem as boas experiências que eles viveram com você, com a sua empresa, com seus amigos e com seus familiares e não por acaso, espero que você tenha tido hoje uma experiência incrível de novo aqui dentro do PPV Show e se você curtiu, não deixe de classificar o episódio de hoje, principalmente de compartilhá-lo e recomendá-lo aí para os seus amigos, para os seus familiares, por quê? Porque é assim ajudando uns aos outros, que a gente constrói um mundo, o um mundo das vendas consultivas cada vez mais profissional e cada vez mais genuinamente orientado e, fo e focado em oferecer as melhores experiências a cada um dos nossos clientes e mercados-alvo. E mais uma vez, se você ainda não se conectou comigo, com o Bruno nas redes sociais, faça isso agora mesmo, José Ricardo Noronha no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e assim por diante. E o meu sócio Bruno Struns, também no LinkedIn, também no Instagram, onde a gente sempre compartilha com você dicas, ideias, insights para que você se torne o um melhor profissional, o um melhor líder, um melhor empreendedor, sempre com a visão de oferecer a cada um dos nossos clientes e mercados-alvo as melhores experiências possíveis. Bom trabalho, boas vendas, bons negócios e super obrigado pelo seu carinho e confiança de sempre. E vai lá e bota o NPS para te ajudar a encantar aí os seus clientes. Boas vendas, um abraço, um beijo para você!